0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi queridísima familia, ¿cómo se encuentran? Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, esperando que se encuentren muy bien, muy bendecidos, muy fortalecidos. Y también pidiéndole a nuestro buen Dios que siga teniendo mucha misericordia de su pueblo y que especialmente el Príncipe de la Paz venga a reinar en los corazones, allí donde más se está necesitando poder resolver estos conflictos tan lamentables y estas guerras que se siguen suscitando, hermanos, y que de verdad da mucho dolor en el corazón ver cómo al final de todo esto son las víctimas inocentes las que terminan pagando los conflictos entre aquellos corazones que necesitan de Dios precisamente. Por eso sigamos unidos en oración y me da muchísimo gusto siempre poderles dar la cordial bienvenida a este su programa Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Mis hermanos. Y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, muy contento de gozar de la bendición de la sintonía de todos ustedes a través de ESNE Televisión que nos permiten entrar llegar hasta allí hasta su casita o donde quiera que está sintonizando. También por ESNE Radio gracias, gracias por unirse a esta señal de Dios y también por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador ESNE. Yo ya estoy yendo a la página para que desde allí ustedes nos envíen sus saludos, sus comentarios de, desde dónde están sintonizando el programa y yo le agradezco desde ya a Cristina Arevalo que la veo aquí conectadita por Facebook y a todos los que nos van a estar escribiendo y saludando. Dios les pague por su sintonía, por compartir el contenido que preparamos para usted con tanto amor cada día y a los de YouTube también, nuestro canal que nos encuentra como ESNE, gracias por suscribirse al mismo. Hermanos, hoy en actualidad hice un tema de aquellos que... ¡Ay, ay, ay! A veces por ahí uno pisa callos de esos temas, pero que hay que tratar, mis hermanos, que tenemos que meditar juntos, que tenemos que formarnos, ¿saben por qué? Porque es que el mundo nos ha confundido en temas de los cuales, por habernos dejado confundir, por habernos nosotros caído y sucumbido ante esos engaños esas mentiras, hoy pagamos las terribles consecuencias de ello. El tema del día de hoy, preste mucha atención, mi amigo, mi amiga, lo hemos titulado ¿Religión y Política? ¿Una mezcla irreconciliable? ¿Cómo así? ¿Ese título qué quiere decir, Andrés? Bueno... ¿Será que es verdad lo que, al menos yo, desde que tengo uso de razón, porque a mí me tocó, yo soy de los de los de una generación donde todavía me tocó escuchar desde pequeño esto que le han dicho a usted. Oiga, es mejor que no mezcle religión con política. La religión y la política no se mezclan. Y hemos escuchado este dicho, repito, prácticamente, y yo lo puedo decir, toda nuestra vida. La mayoría han aceptado este dicho, esta premisa, como una verdad porque parece que cada vez que alguien del clero, un predicador o incluso alguien de la familia aborda algún tema político, alguien se enoja y amenaza con dejar la iglesia. Es que no deben hablar de eso. Y estamos más preocupados y dedicados a mantener a todos en una iglesia feliz e inclusiva, en una iglesia políticamente correcta, que predicar la verdad y realmente asumir la responsabilidad que tenemos como bautizados católicos en este mundo y en esta cultura actual. En todos los ámbitos, mis hermanos, ámbito cultural, ámbito político, ámbito económico, nosotros formamos parte de una sociedad. Y por eso, hoy muchos predicadores de vanguardia, y con esto, lastimosamente, también muchos del clero, de nuestra iglesia, de la jerarquía, ellos a veces usan este lema como una excusa para no hablar, para evadir temas culturales controversiales. Esto es lo que estamos enfrentando hoy, porque saben que la mayoría, y especialmente los millennials, recuerden que hoy en día ya han catalogado ciertos grupos por su edad, porque los millennials sienten que es incómodo mencionar cualquier cosa remotamente político en, en la iglesia y como muchos de ellos están enfocados en alcanzar a personas entre este rango de edad de 20 a 35 años, pues caen fácilmente en esta trampa y aquí me explico un poquito, es verdad que la iglesia y todos estamos haciendo un gran esfuerzo por atraer a nuestros jóvenes, a la juventud, a la iglesia, a, al encuentro con Cristo, nosotros acabamos de celebrar un CDJ y allí teníamos jovencitos desde teenagers, incluso había unos muy jovencitos, yo saludé personalmente a Aarón, le mando un saludo a Aarón, un niño de solamente 10 años de edad, ya fue a, su, a vivir su primer CDJ y es un niño que me compartió junto con su mamá, que ya siente el llamado, la vocación al sacerdocio. Y ustedes lo vieran con el amor que va. Y estos son los frutos de los congresos de jóvenes, de los CDJ. Claro que sí, mis hermanos. Es ese celo de la iglesia por nuestros jóvenes. Pero a lo, de lo que estamos hablando aquí es hoy que muchos, con tal de agradar a los jóvenes, a estos milenios, que claro, desde que nacieron han escuchado, no mezcles religión con política. No, 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 no hables de eso. Es mejor que no para evitar aquí en la familia las discordias, para evitar ahí en la escuela las discordias y de entre tus amigos, pues como entonces ellos han escuchado y han crecido dentro de esta cultura secularista y que ha querido siempre bajo la bandera de separación de iglesia y Estado, es lo que les han vendido y es lo que les han enseñado en la escuela, también desde pequeños, y la familia, esto muchas familias lo, lo, lo reenfuerzan, pues no mis hermanos, hoy vamos a aclarar y vamos a derribar este mito, porque repito, ha hecho mucho daño, miren, entonces, decíamos, enfocados en atraer a la juventud, se están dedicando a presentar una iglesia políticamente correcta, una iglesia muy inclusiva y una iglesia que acepta a todos y a todo, y con este engaño, entonces resulta que los jóvenes de hoy lo que esperan es algo totalmente contrario. Lo vamos a ver más adelante, como hoy muchos jóvenes sí están viniendo al encuentro de Dios, sí están viniendo a la iglesia están volviendo a su fe, no por todo este secularismo y todo este relativismo moral que se les pre pretendió vender durante tantas décadas. No, hoy lo que está atrayendo a, a los jóvenes es una convicción de una predicación evangélica, hermanos, sustentada en la palabra de Dios y sustentada en la verdad y en la belleza de Dios. Eso está trayendo a estos millennials que queremos atraer y es la verdad la que hay que predicarles porque ellos ya vieron que hay un mundo falaz, hay un mundo y hay una cultura pop falaz que les está engañando y que les está tratando de persuadir con muchos engaños, ellos ya están dándose cuenta y dicen esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo buscaba, entonces cuando les predicamos una verdad que repito está fundamentada en Dios, que Dios mismo nos ha transmitido desde que por nuestro Señor Jesucristo se fundó la única iglesia que Él fundó y entonces esa iglesia depositaria del don de la fe, de la tradición apostólica y del magisterio ha salvaguardado ese depósito. Hoy nos lo presenta y lo tiene que seguir presentando, hermanos, incorruptiblemente sin que se corrompa otra vez por influencias culturales, por influencias de la época. No, la iglesia no está para sucumbir al mundo, la iglesia está para cristianizar, para evangelizar y llevar a la verdad al mundo. Por eso muchos progresistas hoy en día son los que atacan a la iglesia y estos progresistas que son los secularistas, los relativistas, ya estos términos los hemos hablado en otras ocasiones en el programa, o sea, aquellos que predican que no hay una verdad absoluta, que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, esos son los relativistas y los secularistas, es decir, que pretenden que nuestra religión, que nuestra fe católica se adapte a las cosas del mundo, y entonces pretenden mundanizar nuestra iglesia en vez de que nuestra iglesia sea la que, cristianice y evangelice a este mundo secular y a este mundo actual entonces ellos refuerzan la idea de que la religión y la política no se mezclan cuidado, protestando separación entre la iglesia y el estado, cuando sea que los cristianos hablan sobre temas políticos, entonces les encanta silenciarnos ¿verdad? y silenciar la influencia y la autoridad del evangelio a través de una intimidación ¿Cómo lo estamos viendo hoy? Con la cultura de la cancelación, entonces no digas nada que no sea políticamente correcto porque te van a cancelar, no digas nada y no, no, se te, no, no te atrevas a hablar de política porque resulta que tú nada más habla de Dios y habla de las cosas de la religión, pero no lo mezcles con política, ahora ojo, no estamos pretendiendo aquí ni mucho menos yo en el programa y con este tema mezclar las cosas, no, Mantengamos las cosas en su lugar, sí, porque hay unos antecedentes, lamentablemente nos hemos dado cuenta que en el pasado, y no tan pasado, ¿eh? porque recientemente es verdad que algunos predicadores en el pasado y también ahora se está dando en el presente, usan el púlpito para promover temas que no son principios bíblicos bien definidos. Y entonces apoyan a candidatos quienes luego resultaron ser totalmente desconfiables como odiamos ser identificados con la derecha extrema religiosa, es decir, que nos tachen así, que nos etiqueten de extremistas, de derecha, religiosos, fundamentalistas, entonces nos refugiamos en la explicación que la religión y la política no se mezclan. Otra vez, mis hermanos, entonces no hay necesidad de que nosotros sucumbamos ante esta falacia, porque si entendemos cada cosa en su lugar y si manejamos las cosas con la prudencia necesaria, vemos cómo nosotros y como nos lo dice la misma iglesia, sí estamos llamados a cumplir un rol fundamental en los ámbitos diferentes de la sociedad actual y desde siempre, repito, política, economía, sociedad, eh, vida eh, legislativa, jurídica, todos. Tenemos nosotros incluso un santo en la iglesia, han habido varios, pero el que más a mí destaca y yo admiro es el eh, santo Santo Tomás Moro, este canciller inglés que precisamente, mártir, ¿eh? porque dio la vida, prefirió dar la vida, él es el santo patrono de los eh, políticos y de las personas que están a cargo en, en, de liderar las naciones, porque resulta que santo Tomás Moro Siendo un canciller del rey Enrique VIII, no quiso sucumbir ante las peticiones de este rey, que por cierto fue el que se separó de, 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 de la iglesia católica romana para fundar su propia iglesia allá en Inglaterra, la iglesia anglicana. Ahí surgió el anglicanismo por medio de Enrique VIII, que estaba pidiendo en ese momento que el papa le aprobara separarse de su actual esposa para poderse unir, en matrimonio a otra mujer, imagínese usted, entonces como ni la iglesia y tampoco Enrique, perdón, eh, Tomás Moro, su canciller, sucumbió ante esta petición, lo, le, lo mandó a matar, el rey Enrique VIII prefirió mandarlo a matar, entonces él entregó la vida por sus principios, por sus valores religiosos, de, de fe católica, y no sucumbió ante la presión, y fue muy presionado políticamente en ese momento, pero Tomás Moro dijo, solamente un alma tengo, si tuviera dos, entonces al rey le daría un alma, es decir, le daría gusto en lo que está pidiendo, y pues la otra alma sería para mi Dios, pero solamente tengo un alma, y esa alma le pertenece a Dios, que me cueste lo que me cueste, y le costó la vida, pero hoy es un santo de la iglesia, otra vez, patrono de los políticos, que son correctos, que son honestos, que sí llevan una coherencia entre lo que ellos llevan adelante para regir las naciones y su fe, la fe que profesan. Pero este mito entonces popular de que la religión y la política no se deben mezclar, otra vez debe ser desmentido y desmentido claramente y cuanto antes. Es tanto así, mis hermanos, que la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una, doc, una nota doctrinal y esta nota doctrinal la emitió sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. La, la, la Congregación para la Doctrina de la Fe, oído el parecer del Pontificio Consejo para los Laicos, ha estimado oportuno publicar la presente nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso o la conducta de los católicos en la vida política la nota se dirige a los obispos de la iglesia y de especial modo a los políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política en las sociedades democráticas miren ustedes que hace salvedad de, de, de las eh, sociedades democráticas porque obvio que ya en sociedades que son comunistas, que son dictatoriales, obviamente que ya no dan cabida a la libre expresión ni al libre voto, por eso son dictaduras, por eso ese es el comunismo. Ahora bien, nosotros mientras estemos en sociedades donde hay participación ciudadana para votar y todo eso, lo debemos hacer pero lo debemos hacer a conciencia. Por eso, miren, esta nota doctrinal que ustedes van a la página del Vaticano, vatican.va, con BD Víctor, V.A., vayan y pongan ahí nota doctrinal sobre la, la política, los eh, católicos en la política, y les va a aparecer. La presente nota, como ellos lo aclaran allí, no pretende pro, reproponer la entera enseñanza de la Iglesia en esta materia, resumida por otra parte en sus líneas esenciales en el catecismo de la iglesia católica, sino solamente recordarnos algunos principios propios de la conciencia cristiana que inspiran el compromiso social y político de los católicos en las sociedades democráticas. Y ello porque en estos últimos tiempos la iglesia se percató de que a menudo por la urgencia de los acontecimientos han aparecido orientaciones ambiguas y posiciones discutibles que hacen oportuna la clarificación de aspectos y dimensiones importantes en esta cuestión, mis hermanos. Por eso, las orientaciones contenidas en esa presente nota quieren iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de vida que caracteriza al cristiano, ¿cuál es? La coherencia entre fe y vida entre evangelio y cultura, recordada por el Concilio Vaticano II. Este esta nota exhorta o mejor en el desde el Concilio Vaticano II se nos exhorta hermanos a los fieles a cumplir con fidelidad nuestros deberes temporales guiados siempre por el espíritu evangélico. Ven mis hermanos, ¿por qué no podemos entonces separar una cosa de la otra? ¿Cómo así que yo no puedo entonces hablar de política cuando eh, soy una persona que profesa una religión, que profesa y sigue un evangelio, el evangelio de Jesucristo nuestro Señor? ¿Por qué me tengo que quedar callado y por qué me tienen que anular o cancelar y silenciar por el solo hecho de alertar sobre sobre estos peligros que corremos hoy en día, porque dice la iglesia que a menudo por la urgencia de los acontecimientos actuales han aparecido orientaciones ambiguas y posiciones discutibles que hacen oportuna la clarificación de estos aspectos. Entonces, dice también la iglesia en este documento, en esta nota, dice, se equivocan los cristianos que, poniendo como pretexto que como no tenemos aquí una ciudad permanente, es decir, que somos peregrinos, que somos pasajeros que van a llegar y que nuestra patria está en la eternidad, con ese pretexto buscan eh, considerar que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que nos obliga al más perfecto, escucha mi hermano, al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. ¿Sí? Entonces, entiéndase esto bien. Por otra parte, nos dice: alégrense, alégrense ustedes, los que todavía pueden tener esa participación. Alégrense los fieles cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales, o sea, en esta vida temporal, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Ven mis hermanos, la iglesia misma diciéndonos, mis hermanos no desconecten una cosa de la otra, al contrario, sean coherentes y que su vida religiosa, es decir, su vida de fe, vaya en total armonía y coherencia con su vida profesional, su vida familiar, su vida cultural, su vida en la sociedad y, como no?, su vida política. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros la participación en la vida de política si la estamos desligando de nuestros valores? Y vamos a conocer precisamente esos valores, cuáles son que tienen que tener una coherencia importante. Miren, vamos a ellos. Bueno, es esta carta... Este, esta carta ha sido doctrinal, ha sido entonces aprobada por el sumo pontífice en su momento, San Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de noviembre de 2002. Él aprobó la presente nota decida en la sesión ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ordenó que fuese publicada. Dada en Roma, en la sede de la Congregación por la Doctrina de la Fe, el 24 de noviembre de 2002, Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, firmada por el entonces Cardenal y Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger. Muy bien, ahora, hablando de Joseph Ratzinger, después llegó a ser Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, que Dios lo tenga en su eterna gloria. Y él nos presentó cuatro no discutibles, los no negociables de Benedicto XVI en cuanto a la manera que los católicos debemos ejercer nuestra participación en la política y también para que, cómo podemos emitir un voto coherente con nuestra fe. Y ahí están, dijo Benedicto XVI, el voto de un católico cristiano debe, ante todo, Enfocarse a alguien que defiende la vida humana, el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Alguien que, por alguien que defiende la familia, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Yo doy mi voto por alguien que defiende la libertad, especialmente la libertad en la educación de los hijos, que hoy está siendo tan atacada. Y por último, él dice, debemos nosotros... Fijarnos muy bien que esas personas que vamos a llevar a liderar nuestras naciones, entonces velen por el bien común y que promuevan el bien común en todas sus formas y expresiones. Ahí está, una guía práctica muy fácil que nos ayuda a discernir, hermanos, y a poder ser coherentes. Bueno, vamos a estos mensajes y al regresar se nos une al programa nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo, de Lazos de Amor Mariano, para que sigamos analizando este importantísimo y fundamental tema para nosotros los creyentes. Aquí, en Actualidad y Fe, al regresar.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
2: En la Gran Familia Esne, oramos por tus intenciones y estamos para ti en los momentos de necesidad. Por eso, recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de Internet. Una vez ahí, podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el Santísimo Sacramento del Altar. Ingresa ahora mismo. No olvides... En Esne somos una gran familia y tú eres parte de ella.
3: Acude al Señor cuando te sientas triste. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Acude al Señor cuando te sientas agobiado.
2: We contemplate the luminous mysteries. The first luminous mystery. The baptism of our Lord in the river Jordan.
3: Acude al Señor y a nuestra Madre Santísima en todo momento. ESNE ahora cuenta con programación exclusivamente en inglés a través de la frecuencia 540 AM en salinas y alrededores y a través de www.jesusdesour.com. Sintoniza la Santa Misa en inglés todos los días a las 10 a.m. Horario de California. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Y la coronilla a la Divina Misericordia y el rezo del Santo Rosario. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. Todos los días a las 3 p.m. horario de California. Pasa la voz a tus familiares, amigos y conocidos para que todos tengamos un encuentro con Cristo sin importar el idioma. ESME Radio. Más que una estación, una conexión con Dios.
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Gracias por sus saludos, mis hermanas, mis hermanos. Yolanda García, desde Tuluá, Valle, María Virginia Moreno, Barreto, Rufina Román, Ruth Delgado, José Eugenio, José Eugenia, José Eugenio Arias, Díaz, eh, Yolanda Díaz y Ana Díaz desde Los Ángeles. Gracias a todos por sus comentarios. Síganos dejando saber desde dónde sintonizan el programa. En Actualidad y Fe, hoy estamos meditando un tema de mucha importancia, de mucha actualidad, por cierto porque necesitamos nosotros los católicos manejar y llevar siempre una coherencia y entender cómo nuestra participación en la vida política sí es fundamental. Hermanos, lo estamos viendo como la apatía de muchos en estos temas. Hoy estamos viviendo las consecuencias de ello. Pero bueno, se nos une al programa nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo, subdirector general de Lazos de Amor Mariano, desde Colombia por vía Zoom. Wilson, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
4: Andrés, gracias a ti por la invitación, hombre, muy contento de poderles acompañar de nuevo y sobre todo hablar de ese tema
1: tan importante para nuestra sociedad hoy. Claro que sí, muchísimas gracias. Wilson, cuéntanos, mi hermano, nosotros ya expliqué un poquito en la introducción eh, del programa eh, para más o menos poner en contexto aquello de que no, no debemos mezclar la religión con la política, quise hacer un poquito de énfasis y desde lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha emitido este documento, lo explicaba para entender eso, que no caigamos en esa trampa, en esa palacia, porque haber caído en ella ha hecho que hoy en día muchas de nuestras naciones estén gobernadas precisamente por personas que, cuyas políticas van totalmente opuestas a nuestros principios evangélicos, a nuestros principios y valores familiares de la vida humana y todo lo que nosotros se supone defendemos. Entonces, con esto, Wilson, ¿qué, no, qué nos dices, mi hermano, en cuanto a cómo yo como católico, cómo puedo participar o debo participar activamente en la vida política?
4: Sí, Andrés, yo creo que... No es que los católicos nos queramos meter en política, sino que es que la política se metió con los católicos. Esa. Entonces, estamos ante una situación en la que es necesario responder a un ataque progresivo que ha habido precisamente desde mentales, desde las leyes, no solo a los principios católicos, sino a los principios humanos. En ese momento estamos defendiendo ni siquiera principios exclusivamente católicos porque, porque un, un gobernante católico, un diputado católico no va a decir, hombre, que sea ley que todo el país deba ir a misa el domingo, no, no, no eso de ninguna manera va a ser una ley o que metan a la cárcel a la persona que no reza el rosario no, nosotros eh, ese tipo de cosas no las estamos pensando es decir, a veces dicen los católicos no pueden meterse en política porque no nos pueden imponer sus ideas no, 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 pero es que cuando hablamos de la defensa de la vida cuando hablamos de la... De cuando hablamos de la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos, cuando promovemos la libertad de culto y la libertad religiosa, cuando estamos hablando de estos principios, estamos hablando de principios humanos, que obviamente los católicos compartimos, pero no necesita ser católico para defender la vida, no necesita ser católico para entender que las personas deben tener libertad de expresar públicamente su fe, no necesitas ser católico para comprender que se debe custodiar una institución llamada matrimonio, que es célula de la sociedad, célula de la que de, la que de alguna manera procede la humanidad completa. La, la, el matrimonio es anterior a cualquier institución. No son los gobiernos los que deben decirnos qué es el matrimonio, es el matrimonio del que surgen los gobiernos precede en las instituciones, eh, el, el, digamos que la familia y el matrimonio. Por consiguiente, creemos que es verdaderamente importante que los católicos seamos conscientes que no se enciende una lámpara para ponerla debajo del selemín, sino para que se ponga en lo alto de la casa e ilumine toda la habitación. Si no ha conocido a Cristo y tenemos mucho que decir acerca de la reconciliación, acerca del perdón, acerca de la dignidad del ser humano, acerca de... Eh, el, la, la compasión, digamos, la solidaridad, todos estos son conceptos que ahora, digamos, son comunes, especialmente en la política, pero son conceptos cristianos, son conceptos que en las culturas paganas no existían. El mismo concepto de persona, Presopón, la persona era más bien como en, en, la, en la mitología griega y en el arte griego, era más bien como un personaje, como como las, digamos que los roles que iba asumiendo cada, cada uno de los que iba a actuar, pero el cristianismo dice, no, 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 eh, podemos utilizar ese concepto de persona con dignidad para que entendamos al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio que utilizamos para nuestros fines políticos, para nuestros fines económicos, para el fin de nuestro placer. Todos esos son conceptos cristianos, Andrés, y yo creo que es importante que la fe cristiana siga iluminando las realidades temporales, ciertamente respetando todas las otras religiones, respetando el pensamiento de las demás personas, la iglesia es, es demócrata en el sentido de que la iglesia respeta los diferentes modelos de gobierno que, que existen en este momento, pero sí es importante que los católicos comencemos a despertar, porque ahora te escuchaba antes de, de ir a, a los cortos, Decía, es una cosa muy importante, dejamos que otros estuvieran gobernándonos, dejamos que otros hicieran las leyes, nos fuimos relegando nosotros como católicos porque, ah, no, no, el tema de la política no nos compete, ah, no, 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 eso es una cosa de ellos, ah, no, eso es una cosa demasiado corrupta. ¿Y ahora en qué estamos, Andrés? En que ya están haciendo políticas donde se extermina la vida del no nacido, políticas donde en ese momento se, se prohíbe la libertad de culto, políticas donde ya ni siquiera, por ejemplo, en Inglaterra acaba de pasar, eh, que una señora estaba rezando en su mente, rezando en su mente a una distancia muy prudente de una clínica abortista y la llevaron a la cárcel por un crimen de pensamiento. No tenían pancarta, no tenían nada. Estaban rezando internamente. Entonces, hombre, está, se, se están violentando las libertades y tenemos nosotros que volver al ámbito político, en primer lugar, votando nosotros por candidatos que, que defiendan esos principios, pero también si alguien tiene la vocación, para intervenir activamente en la política, pues hombre, que lo haga, eso es una vocación muy bella, ciertamente peligrosa, ciertamente se mete en, una, en, en un lodazal, pero hombre, Santo Tomás Moro fue capaz de mantenerse en medio de ese lodazal, fiel a Dios y fiel a su país. Dios nos puede dar la gracia a nosotros también, a aquellos que se sientan llamados a esa misión para hacerlo.
1: Totalmente, y cómo cambiaríamos la la historia, cómo cambiaremos precisamente eso que mencionabas, Wilson, lo que está pasando, cómo todas las leyes ahora las revierten en nuestra contra, ¿no? Contra la vida humana, contra la mujer. Mira que hoy ya muchos no quieren ni siquiera definir la palabra mujer, se les pregunta qué es una mujer y con tal de sucumbir y avanzar todas estas agendas eh, eh, transexualistas y todo esto eh, LGBT ya ahora no quieren decir ni siquiera qué es una mujer, Wilson. O sea, estamos llegando ya a, a instancias que realmente sobrepasan incluso la, la, la razón, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, más, ¿qué más debemos hacer, qué podemos hacer nosotros, Wilson, con respecto a cambiar la manera como ya por un tiempo sucumbimos, por un tiempo les dejamos el control? ¿Cómo se puede retomar todo eso? Andrés, a
4: ver, yo creo que de todas maneras hace, se hace necesario un proceso de concientización del católico. Ciertamente hubo una época donde también hubo una instrumentalización de la fe en términos políticos y una instrumentalización de la política en términos de fe. No podemos desconocer tampoco la historia, porque si la desconocemos vamos a terminar repitiendo los mismos errores. Pero sucedió en algún momento de la historia no nos puede hacer sucumbir precisamente ante la responsabilidad que tenemos hoy de elegir buenas personas. Entonces, lo primero es que tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que la política es una cosa mala en sí misma. No, no, la política no es una cosa mala en sí misma. La política eh, es el arte del de cuidado del bien común, decía Aristóteles, de manera que es una cosa buena. El Papa Francisco ha dicho que la política, el ejercicio de la política cuando es correcto es un alto ejercicio de la caridad. Pues estamos hablando de que en sí mismo esto no es una cosa mala, luego que esté tan contaminado porque allí se mueve mucho poder, mucho dinero no significa que en sí mismo sea una cosa mala, entonces empecemos nosotros a purificar como católicos ese pensamiento de que solamente nosotros en lo espiritual, pero dejemos que los políticos se encarguen de todo porque de nada nos sirve hacer mil marchas multitudinarias si quienes hacen las leyes miran esas marchas en la televisión, se ríen y siguen leyes contra la dignidad del ser humano, contra el matrimonio, contra la fe, no, necesitamos que las personas que se sientan llamadas a participar lo hagan activamente y que nosotros los que no queremos no tener una vocación político partidista, es decir, de participar activamente para ser elegidos, los que no nos sentimos llamados a eso, pues apoyemos a los que sí se sienten llamados. No estoy diciendo que los grupos de oración se deban volver a Andrés grupos políticos, para nada. Me parece que en los grupos de oración estaba bien mantener el clima de oración, pero dentro de la doctrina católica, como bien lo hiciste ahora una exposición magistral de esta, este documento de la congregación para la doctrina de la fe, esta carta sobre algunos temas de política me parece que esto es una formación necesaria, es una formación que debemos darle a nuestros hermanos católicos, que toda comunidad debería tomar ese documento, empezar a leerlo, empezar a compartirlo. Es un documento relativamente sencillo de leer, por consiguiente vale la pena que lo empecemos a compartir y creo que ese primer paso ya nos ayuda mucho. Una conciencia de la necesidad de participar en la política una conciencia de la necesidad de escoger bien a las personas, de poner en el tema de, de la comunidad estos, estos aspectos políticos, porque, repito Andrés, esta indiferencia nos está matando. El Papa Francisco utilizó una, una analogía muy fuerte, dice, no nos podemos lavar las manos como Poncio Pilato. O sea, como quien dice, mira lo que hizo Poncio Pilato, yo no soy el responsable de esto, me lavo las manos, allá a ustedes. Pero finalmente Poncio Pilato fue el responsable de lo que sucedió. Él se la guarda manos figurativamente, pero si él hubiera dicho no, hubiera sido no, punto, aunque le hubiera costado la vida. Él sabía que era una injusticia y sin embargo, él trató de responsabilizar a otros que naturalmente también tenían su responsabilidad, pero él asumía la mayor carga de la responsabilidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Ah, no, 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 allá ellos. Ah, no, no, que se encarguen de ellos. Ah, no, 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 es que yo me encargo de formar a mi familia. Hombre, esto va a terminar tocando tarde o temprano, Andrés, a nuestra familia y más temprano que tarde. Las, las, estos currículos, de, estas mallas curriculares que se establecen en los colegios, ¿de dónde vienen? Normalmente, de los ministerios de educación. ¿Y quiénes determinan estas líneas de formación? Pues políticos, políticos. Por consiguiente, necesitamos que allá haya gente buena.
1: Exacto. Decía, estoy aquí en mi mente procesando una frase del gran padre Jorge Lorin, sacerdote jesuita que tú tuviste la oportunidad de conocer muy de cerca Wilson y la frase va algo así de maybe tú te, te la sabes más precisa que yo pero esto fue lo que él quiso decir dice que, que los políticos eh, pro muerte lleguen, a, a, lleguen al poder es, un, es una desgracia pero que lleguen apoyados por católicos votados por católicos es una calamidad, o sea, es lo, es lo peor, ¿no? Porque cómo así que gente que ya sabemos que promueven el aborto, que promueven ideologías perversas, como la ideología de género, y todo esto, hermanos, que están en contra de que los papás podamos libremente educar en los valores a nuestros hijos y tener la potestad de hacerlo, no, ahorita nos dicen, no, ustedes no tienen derecho, ustedes no se metan, sus hijos no son de ustedes, son del estado, nosotros los vamos a educar, ustedes no tienen ningún derecho sobre ellos, hay quienes nos lo dicen ya así abiertamente. Wilson, entonces decía el padre Lorin, que, que lleguen al poder es una desgracia, personas con, con estos antivalores, pero que lleguen apoyados por católicos, esto sí que ya es una calamidad. Eso, eso no tiene razón de ser, Wilson. Sí, sí, Andrés, definitivamente. Aquí estamos ante
4: una jerarquía de valores que por eso es muy necesaria la formación. A veces hay personas que dicen, hombre, pero es que esta política social de este candidato es muy bella. Vea cómo figura esta política de unos subsidios para determinado grupo de gente. Claro que nosotros como católicos no estamos radicalmente en contra de todos los subsidios. Es decir, nosotros como católicos creemos que efectivamente se pueden subsidiar personas, eh, digamos, menos válidas, o personas, un anciano, por ejemplo, estamos hablando de que se les puede dar una ayuda a algunas personas. Eso, eso no es completamente opuesto a la fe católica, como, como si lo es, por ejemplo, al neoliberalismo. Pero es muy difícil en catalogar al católico o, o tratar de enmarcar al católico en un modelo económico, en un modelo político, porque entonces dicen, bueno, el católico tiene que ser conservador. Hombre, si uno se pone a leer más o menos como todos los principios de los conservadores, ciertamente hay cosas en las que estamos de acuerdo, pero otras cosas que, que no nos parece. Por ejemplo, el tema es un tema donde el católico tiene una, una mayor sensibilidad, porque recuerda que forastero fuiste en Egipto, dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña de todas maneras a una, lo que se llama una migración controlada. Entonces, eh, y que con, con el, con, digamos que con los liberales, que estamos completamente en contra de todo lo que dicen o, o completamente de acuerdo. No, no, habrá elementos de la justicia social que ciertamente se ajustan muy bien a la doctrina católica. Pero por eso es muy difícil enmarcar a un católico en un aspecto de eso. Naturalmente nos toca tomar una decisión, pues nos toca terminar apoyando a algunas personas que pertenecen a algunos partidos, ¿eh? porque es que uno no participa en política en abstracto. O sea, yo no voto por el candidato ideal, sino por el candidato real, por lo que hay. No obstante, Andrés, creo que es importante que nosotros entendamos como formación católica que existe jerarquía de valores. No es lo mismo que este candidato tiene alguna sensibilidad social con la que comulgo por ser católico, pero toca un aspecto, un principio no negociable, y por ejemplo, está a favor del aborto. Hombre, pero yo lo voto por esto, pero, pero con esto no, no voy. Hombre, no, 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 no. Es que estamos hablando de acá, de una, de una jerarquía. Acá, en la jerarquía de valores, está por encima la defensa de la, de la vida de la persona, que incluso su propia alimentación. Naturalmente, primero hay que vivir para ser alimentado. Y ya después veremos cómo, cómo le ayudamos en eh, cómo hacemos políticas, cómo presionamos a los gobiernos para que haya políticas de justicia, de responsabilidad social, pero lo primero es que puedan hacer, ¿no? Lo primero pues, es que puedan hacer. Sí. Entonces muchas veces ese, esa falta de formación, Andrés, antropológica, antropológica, filosófica, eh, teológica, a veces eso es lo que nos fue una mala pasada y terminamos votando a la persona menos, menos eh, correcta, digamos, a la persona que menos deberíamos votar en virtud de unos aspectos muy secundarios con los que comulgamos, pero
1: descuidando los aspectos esenciales contra los que ese político particular va. Exactamente. Y la jerarquía de prioridades que, que mencionabas. Esto lo vamos a comentar al regresar, mis hermanos. Quédense con nosotros. Mensajes importantes y volvemos con más aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: La Palabra de Dios es la mejor armadura para permanecer en el camino de salvación. Te invitamos a meditar el Evangelio de cada día en nuestra aplicación ESNE. Es gratis y la puedes descargar en cualquier teléfono inteligente. Te invitamos a que conozcas nuestra programación de ESNE Radio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora local de California... Acompáñanos en el programa Tardes de Fe. Iniciamos con la oración de la coronilla a la Divina Misericordia y posteriormente tratamos cada día temas muy importantes que nos permiten conocer más de nuestra fe y nos enseñan cómo guiar a nuestra familia para perseverar en el camino de la salvación. Haz que tus tardes sean diferentes. Conviértelas en Tardes de Fe sintonizando ESNE Radio. Hola, queridos hermanos y amigos sembradores, es tu hermana Marangeli González. Primero que nada, a todos los televidentes y radioescuchas que ya están sembrando, para que podamos propagar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, te agradezco personalmente lo que has sembrado. Está dando fruto abundante y permanente en el reino de los cielos. Y a ti que todavía no te decides a sembrar, te invito a que pongas tu aportación, tu siembra, para que podamos seguir llevando el Evangelio de Cristo donde sea necesario. Así que ánimo, seguimos
0: adelante, sembrando y para arriba. Ya estamos de regreso en actualidad y fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Excelentísimo, mis queridos hermanos, que continúen con nosotros en Actualidad y Fe, juntos nos seguimos formando, informando y transformando, gracias a todo lo que vamos meditando, estos temas tan importantes, hoy les traemos el tema de la religión y la política, se deben mezclar, no se deben mezclar, debemos hablar de lo uno de lo otro, ya hemos aclarado muchos puntos, si acabas de sintonizar el programa, no te lo pierdas, está quedando grabadito en Facebook y en YouTube, que por cierto, cada día nos, nos, este, este programa nos lo censuran más porque no les gustan los temas que estamos tratando, pero mis hermanos, hay que formar al pueblo de Dios, ese es el llamado, esa es la misión y pues ah, ya tenemos, es un enemigo también bastante grande que incluso en las plataformas eh, sociales no quieren, no quieren que se forme a la gente, nos quieren ignorantes, nos quieren distraídos y por eso hoy tenemos a nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo que él también, muy formado en estos temas, nos está indicando la manera cómo es que tenemos que entender nuestro rol. Ya lo vimos desde, desde la eh, iglesia, ¿no? la Congregación para la Doctrina de la Fe, esta carta que, que emitieron y que les invito, vayan a la página, pero también, Wilson, desde la experiencia actual, y me llamó la, la atención, hace poco vi cómo el, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, exhortaba a los jóvenes latinoamericanos, porque se estaba dirigiendo a ellos particularmente en aquella ocasión, y exhortó a la juventud latinoamericana... A que, a que incursionaran, a que se involucraran en el mundo de la política, es decir, porque precisamente haciendo alusión a lo mismo que estamos hablando aquí en el programa, que no estemos indiferentes, que no estemos apáticos ante las realidades que estamos enfrentando y cuyas consecuencias estamos viendo y sufriendo lamentablemente cada día peor. Wilson, eh, no sé si viste algo de lo que él mencionó, pero me llamó la atención y por eso aplaudo y admiro mucho la labor que ustedes están haciendo, Wilson, en el movimiento Lazos de Amor Mariano, porque están preparando líderes también, líderes, no solo líderes espirituales, sino líderes en el mundo de la política. Ya algunos de ellos están como senadores, como congresistas, asambleístas. Esto es magnífico, esto es magnífico porque entonces ya estamos teniendo representación. Wilson, y esto muestra de que sí se puede, De cuando nos proponemos, se puede lograr. Sí, sí, Andrés. Nosotros hemos mantenido
4: una clara distinción entre lo que es Lazos de Amor Mariano, que es un movimiento católico en el que cabe todo el mundo, Eso. es decir, acá... Nosotros no decimos solo este partido cabe o solo esta ideología política cabe. No, pues estamos llamados a evangelizar a todo el mundo. De hecho, los retiros espirituales va gente de todo tipo de color político, ¿no? Y eso es lo que queremos, porque Jesucristo es la respuesta a todas las preguntas que todo, el, que todo ser humano tiene. Yo estoy seguro de que la inmensa mayoría de la gente, no faltarán los que no, pero la inmensa mayoría de la gente que está en una corriente política u otra, ...está allí de buena intención Andrés... ...está allí de buena intención... ...nosotros partimos de la buena intención de la gente... ...y partimos del de hecho de que son personas que... ...están buscando el bien... ...están buscando la verdad... ...y yo creo que lo primero que hay que hacer... ...es ponerles en contacto con Jesucristo... ...una vez uno entra en contacto con Jesucristo... ...ya el Señor se encarga de todo... ...mira te cuento un testimonio muy lindo... ...de una niña María Belmar se llama... ...María Belmar... ...María Belmar una niña venezolana... ...la niña venezolana... Chavista hasta los dientes, hermano. Era una niña que tenía... Ella, ella me decía, Wilson, yo no es que admiraba a Chávez. Chávez era mi dios, mi ídolo. Cuando murió Chávez, lloré cuatro días seguidos. Oye, oye pues, ¿cómo era la cosa? El caso es que eh, la hermana de ella va a retiro, a retiro espiritual del movimiento. Y llega muy bien, muy, muy entregada, empieza un proceso de conversión. Y va a, a el mar Belmar en mucha depresión, es invitada por su hermana a ir al retiro. Ella dice, voy al retiro, pero que no me hablen contra Chávez, que no me hablen de nada político, de nada de Yo, político. tranquila. No, no, nosotros allá estamos hablando de Dios, de lo espiritual. Si algún tema político se, tra se tratará, será simplemente la necesidad que todos tenemos de intervenir, pero nunca se va a decir, eh, métase pues a un, grupo, a un partido, na nada de eso, nada de eso. ¿okay? El caso es que esta chica va... Ella dice que en el retiro conoció unos jóvenes que ellos ya habían intentado rehabilitar de las drogas como juventud de chavistas y no lo habían logrado. Y ella dice, en el retiro yo vi a esos jóvenes que habíamos intentado rehabilitar nosotros con la política y no lo habíamos logrado. Y yo vi a esos jóvenes cómo se convirtieron. Después hicieron la consagración, se rehabilitaron completamente. Eso para mí me cambió la vida porque yo, yo, yo no era chavista porque quisiera hacer algo malo. Yo era chavista porque quería hacer algo bueno y creía que ese era el camino. Me di cuenta que el camino cuenta que el camino es tocar los corazones, me di cuenta que el camino es la evangelización. Y la chica ahora es misionera, una misionera tremendamente comprometida, es una misionera que está muy entregada al servicio social, ella no ha perdido su, su, su vena social y sin embargo ahora está muy clara en su formación político-religiosa y ya sabe exactamente hacia dónde dirigirse. ¿A qué voy con esto, Andrés? A que los movimientos tenemos que mantenernos en esa neutralidad, respecto a, al hecho de recibir a todo el mundo y tratar de evangelizarlo. Luego de los movimientos van surgiendo experiencias, entonces hay un grupo de jóvenes del movimiento con otros movimientos se unieron, formaron un tanque de pensamiento llamado Conciudadanos. Ese tanque de pensamiento es un tanque de análisis político y todo, y de ahí salió, digamos, eh, también como una, una, un brazo llamado Unión Familia, que lanzaron unos muchachos a la política Lazo los apoyó, claro, como los apoyó la renovación, como los apoyó el camino neocatecumen, como los apoyó mucha gente, digamos no oficialmente pero, pero miembros de todos estos movimientos estuvieron apoyándolos y lograron llegar, hoy, están, hoy también han lanzado eh, algunos diputados, algunos alcaldes para ver si es, que, si es que se logra empezar a poner gente buena en estos lugares, entonces lazos sigue siendo un movimiento católico un movimiento dedicado a la evangelización pero de ahí van surgiendo iniciativas
1: que aplaudimos ciertamente, Andrés. Excelente, eso, y que no, no se desvinculan de la formación de los líderes que apuntan después eso, a incursionar, a representarnos. Necesitamos que nos representen, pero quienes tienen los valores que compartimos nosotros, o sea, porque es que queremos que nos representen personas que después nada que ver, ninguna congruencia ni coherencia con nuestros propios valores. Mi hermano, pues se nos queda corto el programa como siempre, pero primero Dios volveremos a tratar, yo creo que este es un tema, Wilson, que hay que, como decías tú, despertar mucho las conciencias, poco a poco, poco a poco ir explicando, cuando esto se entiende ya de verdad es más fácil ser coherente. Por lo pronto agradecerte mucho este tiempo y ¿cómo te puedo encontrar, Wilson, en, en internet.
4: Andrés, eh, en las redes sociales, en todos, como Wilson Tamayo. Ahí, eh, así me encuentran en todas las redes sociales y en lo que podamos
1: servir, ahí estamos. Excelente, Wilson. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte hasta allá, hasta mi tierra, hasta Colombia. Y seguimos, pues, orando por todo lo que está pasando en el mundo y también orando por la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, que ahora, recordemos, mis hermanos, está en el sínodo. Y por eso también... Nos llama el Santo Padre a que oremos mucho por los obispos, por todas las personas que están participando. Recuerden que esta vez se le dio participación también a laicos. Bueno, y agradecerle a nuestros queridos Sembradores de Jesús con María quienes siguen haciendo posible estos programas y toda la programación de ESNE Radio y ESNE Televisión y por supuesto nuestros contenidos digitales, por eso estamos ahorita eh, en vivo en Facebook, por eso estamos y allí, saludo a Imelda, a Cristina Sánchez, a Eva López hasta Chicago y a todos los que nos están saludando y apoyando para que sean compartidos estos programas. Nos tocó compartirlos a nosotros, ya que las redes nos los están... Suprimiendo, démosle difusión nosotros, que les llegue esta información a nuestros hermanos, por eso sembradores gracias y si tú hoy mi hermano te quieres unir hoy como un sembrador de esperanza, te invito a que nos llames a nuestras oficinas, el número a marcar 773-777. 7773 si estás en Estados Unidos, si es desde México te puedes unir también llamando al 33 47 37 63 26. Desde cualquier otro lugar del mundo, ingresa a nuestra página de internet elsembrador.org, allí está el botón de únete aquí o dona aquí, ahí te puedes convertir en un sembrador, apoyar esta obra o desde nuestra aplicación telefónica, la SNE App, aún no la tienes? Bájala, es gratuita, desde allí ves toda nuestra programación y también encuentras el botón de donar para que te conviertas en un sembrador que necesitamos mucho de su apoyo porque muchas, muchas las almas por alcanzar todavía para Cristo. Este mundo nos necesita, esta iglesia nos necesita, la iglesia a la que pertenecemos y aquí ponemos el granito de arena para la evangelización para el encuentro con Cristo. Así que gracias de antemano a los que hoy toman el teléfono y se unen como sembradores, invitándoles a que sigan en sintonía de su canal ESNE TV y también de ESNE Radio. A continuación, continúen con Tardes de Fe. Y por la televisión, la Santa Misa. Dios me los bendiga. Familia que reza unida, permanece unida. Y ESNE Radio y ESNE Televisión, más que un canal y una estación, somos Un Encuentro con Dios. Hasta la próxima.